Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kille, kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Ja kuulkaas mimit, meillä on juhlan paikka, nimittäin tämä on sadas jakso. Hei, kuin sata jaksoa tehty ja mimit on ihan silleen, uhuhu. nyt kova juttu. No on todellakin. Ja siis vielä kovempi juttu on kaikki te- siellä toisessa päässä, jotka olette jaksanut kuunnella meitä sadan jakson verran, että mä haluan nostaa teille maljan täällä. Siis ehdottomasti ja olisi ihan hauska tietää, jos joku on oikeasti kuunnellut kaikki sata jaksoa. Onko olemassa semmoinen ihminen? Hei, jos olet se ihminen ja olet Instagramissa, niin tule kertomaan se meille Instagramissa Afterwork Podcast. Sillä nimellä löydät meidät Instagramista. Mä tiedän yhden ihmisen. Henkka. Henkka meidän äänimies. Se on ihan totta. Mutta juhlan kunniaksi me ei olla täällä kolmestaan, vaan meillä on vieras, meidän ystävä, graafikko, taiteilija, vaikka hän äsken kielsi mua sanomasta, että ei saa kutsua näillä titteleillä, mysteerien rakastaja, kissanainen ja ilmeisesti okkultismin asiantuntija Bifu. Kiitos. No mitäs tykkäsit tuosta esittelystä? No kyllä se aika nappiin meni, en mä tiedä tuosta okkultismispesialistista, mutta aina voi haaveilla. Sä itse sanoit, että sanon näin. <laughs> Salat julki täällä, mitä on takahuoneessa puhuttu. Mutta eikö aina sanota, että dress for the job you want? Niin. Kyllä. Totta. Fake it till you make it. Kyllä. Mutta Mut sä teet Pifu Merin kanssa DJ-keikkaa. Te tykkäätte molemmat murhapodcasteista. Rakastatte kauhua, mysteereitä. Eikö niin? Totta semmosia. Kyllä, kyllä. olen nauranut useasti sille, kun me käpätettiin kadulla ja sitten siihen tuli joku Merin frendi tuli vastaan. Sitten Meri esitteli mulle tälle ihmiselle, että tässä on mun ystävä Bifu. Että jos mä ikinä murhaan jonkun vahingossa, niin hän on ensimmäinen ihminen, kenelle mä soitan siitä. Kyllä. Oikeasti. Miten niin? Eh, siis todennäköisesti Bifu olisi mukana siinä murhassa kyllä. Ehdottomasti. Rikoskumppani. Siis en kestä semmoinen murhakaksikko, jotka tekee DJ-keikkaa. Eikö se ole hyvä cover? Nobody saw that coming. DJ-murhaajat. Joo. Tätä tullaan vielä kuuntelemaan sitten siellä oikeudessa. Kyllä. Mm, todistusnauha. <laughs> Joo, hienoa. Tämä lokakuun loppu on tämmöistä oivaa aikaa, että pelotellaan vähän itseään, koska Halloween lähestyy, se on itse asiassa huomenna. Varsinkin Jenkeissä. Mä en tiedä suomalaiset juhliksi nyt ihan samalla tavalla, mutta me juhlitaan nyt after workilla Halloweenia. Eikö Suomessa juhlita sitä, niin kuin, onko, mikä se on pyhäinpäivänä? Eli se on, meillä se taitaa olla toinen päivä. Niin, marraskuuta. marraskuuta. Se on sitten lauantai. Mut anyway, Mutta virallisesti se on kuitenkin huomenna. Niin, virallisesti on Halloween, joten nyt me pelotellaan kans itseämme ja teitä. Ja puhutaan mysteereistä, puhutaan vähän semmoista selittämättömistä asioista ja kaikesta tämmöisestä kauheasta kauhusta. Tämmöinen helppo kysymys tähän alkuun, että te olette varmaan joskus kattonut kauhuleffoja. Niin mikä kauhuleffa on jättänyt pahimmat traumat? 
osaksi Jenni sanoa. Joku Jennihän ei uskalla katsoa kauhuleffoja, niin jokainen pieni pätkäkin kauhuleffa, mitä mä olen nähnyt koskaan, on jättänyt kauheat traumat. Siis itse asiassa varmaan ainoita semmoisia kauhuleffoja, mitä mä oon jaksanut katsoa alusta loppuun, tai siis ei jaksanut, vaan pakottanut itseni katsomaan, on ihan se klassikko Halloween. Uh, se on hyvä. Se on hyvä. Mm. Mutta siis mulla on aivan liian vilkas mielikuvitus, että mä pystyisin katsomaan kauhuleffoja. Mutta mä katoin semmoinen, joka viimeksi, minkä mä oon katsonut, joka on ollut musta tosi pelottava ja ahdistava, joka ei ehkä varsinaisesti kauhua, mutta no on se kyllä kauhua mun mielestä. On se Bird Box, mikä oli tuolla Netflixissä. Se on edelleenkin. Siinä on Sandra Bullock. ihan leimi. Mutta musta se oli aika pelottava. Mutta siis mähän en tykkää kauhuleffoista. Joo. Siis, siis mä rakastan murhajuttuja, mutta siis mä en, mä en voi sietää mitään kauhujuttuja. Ja sen takia, koska mulla on vähän sama kuin Jennille, että mulla on aivan liian vilkas mielikuvitus. Siis vaikka mä siis pystyn päivät pitkät kuuntelemaan murhajuttuja, niin kauhuleffat on mulle sellainen, että mä en vaan pysty. Mutta mä katoin siis silloin joskus kauan aika sitten, kun tuli se kauna. Se oli ihan hirveä. Mulla jäi siis niinku traumat siitä. Mutta sitten viimeksi mä katsoin sen, mikä on siis se on luokiteltu kauhuksi, mutta en mä tiedä, oliko se nyt mitenkään kauhua. Mm. Se Get Out. En tiedä mitään näistä elokuvista. Joo, se oli ihan sairaan hyvä, mutta ainoa mikä mua pelotti siinä on, että kun me käytin katsoa, se tuli aika myöhään, niin ne mainokset. <laughs> se oli siis, mainostettiin muita kauhuleffoja, se oli ihan hirveä. <laughs> niin, että ne mainokset oli pelottavampia kuin... <laughs> Joo. <laughs> Miten Spifu? Mä rakastan kauhuleffoja, mä ihan pienestä, pienestä pitäen. Mä muistan, mä asuttiin maalla kahdessa kerroksessa ja sitten aina kun mun vanhemmat olivat menneet nukkumaan, niin sitten mä menin salaa katsoa kaikki kauhuleffoja, mitä tuli, kaikki vampyyreleffat. Ja siis mä oon aina rakastanut niitä. Ja nämä leffat, mitä te pidätte tosi niin kuin kauhean, niin mä oon vastannut, että oh, nämä on ihan feel good elokuvia. Ei, ei, <laughs> ei, ei, ei ne ole mun mielestä pelottavia, ne on vaan jotenkin tosi siistejä. Mutta saanpa kysyä Bifu, kun sä nyt oot selvästi tämmöinen kauhuleffa-harrastaja, niin minkä tyyppiset kauhuleffat on susta pelottavimpia? Että onko ne jotain zombitarinoita vai jotain niinku yliluonnollisuusjuttuja vai, vai semmoisia silmitöntä väkivaltaa vai niinku minkä tyyppiset ahdistaa tai pelottaa sua eniten? Äm, yliluonnolliset ja sitten sillä niinku ehkä psykologinen kauhu on mun mielestä niinku aina pelottavinta, koska mä oon kuitenkin niin rationalistinen ihminen, että tiedän, että ei niinku mitään aaveita ja zombieita ole oikeasti olemassa, mutta sillä niinku psykologinen kauhu on mun mielestä aina sillä tosi... Tosi niin pelottavaa. Joo, m- mulle kans. Vaikka siis mä en tykkää katsoa ollenkaan siis myöskään mitään zombijuttuja tai mitään. Mutta siis tommoset psykologiset jutut on, koska that could happen. Mutta siis mullahan nyt kun ihan psykologiset thrilleritkin on jo sillä lähentelee kauhua. Että en, en pysty semmoisiakaan katsomaan. <laughs> tai pysty, mutta sitten pelottaa sen jälkeen ja hypin seinille tuolla, kun kävelen jossain kadulla pimeällä kadulla. <laughs> mutta heitä Pifu nyt jotain vinkkejä sitten, että mitä voisi katsoa vaikka Halloweenina. Jotain vaikka psykologista kauhua tai muuten vaan hyvää, jos haluaa pelätä. Niin. No esimerkiksi Midsommar, joka on just tullut teattereihin, se on, siis se on aivan upea. Mä en ehkä luokittele sitä kauhuelokuvaksi mun mielestä. Se on, siis se on oikeasti feel good elokuva, se on siis upea. Niin sitä suosittelen. Ja sitten totta kai kaikki nämä klassiset Halloween-sarja-elokuvat, ne on aina tosi hyviä. Ja sitten just kaikki kasarikauhuleffat, ne on aina jotenkin tosi hyviä, koska ne on kuitenkin vähän kökköjä, niin ne ei ole niin pelottavia, niin ne sillä vähän sopii kaikille. Fright Night esimerkiksi on todella hauska. Niin koko perheen kauhuella. <laughs> juuri näin, juuri näin. <laughs> Mutta siis mä muistan, mun lapsuudessa ei paljon välitetty mistään tuommoisista ikärajoista, niin mulle näytettiin se alkuperäinen it 
ihan silleen, niin kuin, että hei, katoppa, sisko kävi vuokraa hauskan leffa r Tuuppas Petra katsomaan. Ja siis ihan hirveät traumat jäi siitä. En todellakaan uskaltanut mennä vessaan yksin, koska olin ihan varma, että sieltä se nappaa mun pepusta kiinni ja vetää sinne viemäriin se pelle. Ja siis kävin katsoa tämän tuoreemman. En ole itse kakkosta nähnyt, mutta sen uusinta version. Niin ei, ei siinä ollut yhtään samaa fiilistä, että ei silleen pelottanut. Mutta kyllä ne vanhat traumat heräsivät sieltä niin taas henkiin. Ja pienenä pelottaa sillä niin kuin tosi pahasti, että jotenkin sillä niin kuin ei vielä ihan osaa erottaa sitä, että mitä on oikeaa ja mikä ei, niin sitten mm. sit kyllä ehkä voi jäädä vähän traumata. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tänään ei varsinaisesti keskitytä välttämättä puhumaan murhista, vaan puhutaan mysteereistä ja selittämättömistä asioista. Muun muassa ennekokemuksista ja ruumiista, irtautumisesta, ufoista, hengistä, semmoisista selittämättömistä voimista. No te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Mutta ihmisistä, jotka puhuu näistä asioista, niin niitähän pidetään vähän hörhöinä, jos nyt voi tuommoista sanaa tässä käyttää. Mutta tähän alkuun uskotteko te tämmöisiin yliluonnollisiin juttuihin? Uskot se pifu? Että on olemassa jotain henkiä tai jotain tuommoista? En, en mä kyllä usko. Mä haluaisin uskoa, mutta en mä oikeasti usko. Ei, kyllä mä oon aika, aika tiukka ateisti ja rationaalinen ihminen kaiken kaikkiaan. Mun mielestä on ehkä enemmän huvittavaa ja kiinnostavaa tuollaiset asiat. Mites Meri? Kyllä mä tiettyyn pisteeseen asti uskon. Mm. Entäs Jenni? No en kyllä uskottajanakaan pidä kauhean todennäköisenä, mutta sitten toisaalta mä saan välillä itseni kiinni semmoisista ajatuksista, että mä kuitenkin uskon johonkin vähän niin kuin energioihin ja johonkin tämmöisiin intuitiivisiin, johonkin mystisiin, selittämättömiin voimiin. Tai en voimiin, mutta ehkä jotenkin mä oon miettinyt, että onko kuitenkin jotain semmoista, mitä me ei niin semmoisella meidän ymmärryksellä tajuta jotakin semmoisia kommunikaation tasoja esimerkiksi. Mitkä on just jotain tämmöisiä energioita vai onko ne sitten vaan jotain mikroilmeitä, mitä me ei vaan osata tulkita. Toisaalta se ei kyllä selitä sitä, niin nämä mikroilmejutut ja muut, koska osa näistä tuntemuksista tai tämmöisistä energiafiiliksistä saattaa tulla sillä että sä et näe esimerkiksi sitä toista ihmistä, että tulee vaan semmoinen mm. mystinen tunne. Niin sitten mä kuitenkin, vaikka mä pidän itseäni tosi rationaalisena ihmisenä, niin sitten mä vähän kuitenkin uskon, että voi olla jotain tämmöisiä tasoja, mitä me ei meidän ymmärryksellä kyetä hahmottamaan tai tajuamaan. Mm, mm. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä itse kanssa uskon kyllä hyvin vahvasti semmoiseen, no oli se nyt kuudesaisti tai millä nimellä sitä halukaan niin kutsua, mutta että on, on olemassa semmoinen 
onko se sitten kommunikaation taso tai joku tämmöinen, jossa pystyy niin kuin lukemaan ehkä ihmisten energioita. Jotkut ihmiset on niin herkkiä, että he pystyvät aistimaan sellaisia asioita, mitä välttämättä tämmöinen tavantallinen, joka meikäläinen on, niin ei pysty aistimaan. Ja lapset on mun mielestä tästä hyvä esimerkki. Lapset on ihania, mutta ne on myös tosi pelottavia, mm-hmm. koska just miettii sitä vaikka lasten leikkejä, että kuinka todellisia ne mielikuvitushahmot on lapsille. Ja sitten miettii ihan sellaista pientä vauvaa, niin joskus saattaa nähdä, kun vauvat niin kuin ihan selkeästi ilmeilee tai juttelee niin kuin jollekin, vaikka siellä huoneessa ei ole välttämättä ketään, että ne selkeästi katsoo jotain ja hymyilee tai, tai selkeästi niin kuin tekee jotain, että selkeästi kommunikoi jonkun kanssa, niin mä oon ihan sataprosenttisen varma, että kun vauvat on vielä niin herkkiä, niin heillä on jonkinlainen yhteys ehkä sitten, onko se sitten tuon puoleiseen tai johonkin muualle. Alkoiko se pelottaa? Vähän. Niin Briteissähän oli pari vuotta sitten kunnon vyyhti, että siellä oli niin lapsia, jotka eri puolella maata alkoi selittää niiden entisistä elämistä ja niitä tapahtui niin tosi paljon. Niin jengi oli vähän sillä niin kuin, että mitä täällä tapahtuu ja ne ihan osasi sillä niin pinpointata vanhoja tapahtumia ja paikkoja, missä ne ei oikeasti ollut ollut, mutta sitten ne vietiin sinne sitten sillä niin ihan liikaa asioita niin, ja, ja sitten kun niitä lapsia oli tosi monta, niin se oli aika hämmentävää. Mä joskus sanoin mun ystävälle ennen kuin hän sai lapsia. Sanoin, että, että musta tuntuu, että, että varsinkin mun tyttärelläni on ollut sellaisia hetkiä, milloin mä oon oikeasti niin kuin nähnyt, että, että, että hän jopa silleen juttelee jonkun kanssa. Miten on, hän on ollut silloin? Siis tosi, tosi pieni tyylin alle kaksivuotias. Sitten mä sanoin silleen, että mä uskon oikeasti, että lapset joko näkee tai aisti jotain, mitä me aikuiset ei pystytä. Niin sitten mä muistan silloin, kun se nauroi mulle. Sitten hän sai lapsen. Sitten se, se sanoi, että kun ne muutti uuteen kotiin, niin hänen tyttärensä, ehkä just vuoden ikäisenä, puolitoisvuotiaana, niin silloin oli yksi kohta niiden eteisessä, mitä se pelkäsi yli kaiken. Se aina rupesi huutaa siinä. Se tuijotti sitä kohta ja itki. Ja siis tätä tapahtuu niin, kuin niin pitkään, kun ne asuu siinä, kun, tai kun se kasvoi silleen vähän enemmän. Niin se joskus muistan, se soitti mulle, oli silleen, että nyt mä tajun, mistä sä puhut. Hui. Mm. Toi on oikeasti pelottava. Se <laughs> kuulostaa tämmöiset kauhuleffan juorelta. <laughs> Mutta siis mäkin muistan omasta lapsuudesta semmoisen yksityiskohdan, että mä hirveästi leikin metsissä, koska olen maalta kotoisin, niin me leikit. Se oli ihan tavallista, että oikeasti yömyöhällä vielä siellä pimeä, pilkkopimeässä metsässä saattoi leikkiä. Se oli vanhemmille ihan fine. Niin tänä päivänä en todellakaan päästäisi omaa lastani metsään leikkimään, että ehkä korkeintaan kävästään siellä porukalla ja sitten äkkiä pois. Mutta siis illalla saatoin leikkiä siellä ja mä muistan, että mä jotenkin näin niinku puut semmoisina niinku ihmisinä. Että mä saatoin niinku tervehtiä niitä puita ja tälleen koskea ja halailla ja leikkiä niiden puitten kanssa. Ja mä muistan, joskus oli semmoinen niinku risusavotta porukoiden kanssa, että ne niinku leikkasi tiettekö puita ja raivas niitä risuja. Niin mä hyppäydyin yhteen niinku risuun kiinni. Mä sanoin, ei, tää ei halua, että tätä leikataan. Että tuo nyt silleen niinku lapset saattaa tehdä tuommoista. Mutta mä muistan, että ne puut oli ihan semmoisia hahmoja. Että neillä oli ihan niinku ilmeet ja eleet ja ne oli tavallaan mulle semmoisia ihmismäisiä. Että ehkä mä oon nähnyt niissä sitten jotain. Siis mä näen tässä niin monta elokuvan aiheutta tässä meidän keskustelussa tällä hetkellä, että jos joku tuottaja saa tästä nyt tai käsikirjoittaa ideaa, niin call us. Maissin lapset on jo tehty, eli ei sitä. Onneksi en ole nähnyt sitäkään. Etkö? No ei todellakaan. Siis mä en oikeasti ole nähnyt mitään kauhuleffoja. Mä oon nähnyt oikeasti koko elämässäni ehkä kaksi tai kolme kauhuleffaa, koska en pysty. 
sit jos se tuottaja sit kuulee ja haluaa tehdä tästä jonkun leffan, niin myöskin tämä DJ-murhajuttu voisi olla aika. <laughs> Joo, me ollaan ihan messissä kyllä, että meistä voi tehdä. Me voidaan olla sen elokuvan murhaajat, se on ihan ok. Mm, Joo, pahikset. Oletteko te kokenut jotain yliluonnollista? Mulla on yksi todella creepy juttu. Tämä tapahtui ehkä 15 vuotta sitten ja mun vanhempien hyvin rakas kissa Randi kuoli 21-vuotiaana kyllä ihan luonnollisista syistä. Mutta sitten mun isä oli sillä niin kuin, että ne hankkii uuden kissan pennun jotain pari viikkoa sen niin kuoleman jälkeen. Sitten äiti oli vähän sillä, että tämä ei ole niin, kuin niin hyvä juttu, että tyysyy. Ja mäkin olin, että ei. Mutta sitten vaan se, että ei, että nyt hankitaan. Ja sitten niillä oli se kissan pentu. Ja sitten mä näin unta, että mä oon meidän landella ja että joku raapii sitä ovea ja sitten mä menen avaamaan sen oven. Ja sitten siellä on meidän randikissa, joka niinku näyttää ihan zombialta, että se on niinku möyrännyt itsensä sieltä sen haudasta. Ja sitten se on siellä, niinku, että et mua ei voi vaihtaa, että tämä on niinku väärin. Sitten mä herään ja Sitten seuraavan päivänä mun vanhemmat soitti, että se kissanpentu oli saanut joku sairauskohtauksen. Oli vienyt se eläinlääkäriin ja se oli joutunut lopettaa sen, koska sillä oli joku geneettinen vika ja ei ollut mitään tehtävissä. Niin se oli vähän silleen creepy. Ui, kauheita. Siis, oikeasti mä oon niin nössö, että nämä niinku me, teidän tarinat, siis nämä ihan tämmöiset tarinat, niin oikeasti mua vähän pelottaa täällä. Ja me ollaan täällä niinku nauhoittamassa tätä kirkkaassa päivänvalossa niinku turvallisessa studiossa ja silti mua jotenkin pelottaa nämä. Siis pelkästään se sun uni. Joo, mut siis on parempi, että mä pysyn erossa noista kauhuelokuvista. Todellakin, mutta siis toi on tosi pelottava uni. Mutta ootko sä nähnyt aikaisemmin tai sit myöhemmin tommosia vähän niin kuin jotain? Ei, ei, ei ikinä, ei ikinä. Et, ja, ja siis tossakin totta kai huomaa, koska mä katson niin paljon kaikkea kauhuleffaa, niin toihan on aika helppo sillä, kun mun aivot sitten tekee tollaisen jutun. Mutta sit se, että kissa sitten oikeasti kuolee, niin sehän oli vähän outo sattuma, mutta ei. No on todella, mutta toi on ihan uinu uinu lemmikki osa neljä. <laughs> Pifu-versio. <laughs> Joo. Mä muistan itse asiassa, kun mä olin pieni, niin mun vanhemmalla oli bileet ja sitten mä lähdin yhden pojan kanssa sieltä bileistä. Mä olin ehkä jotain viisivuotiaita ja sitä poika oli sen, että otetaan kumivene ja mennään sillä, kun mä asuttiin kanssa landella. Ja sitten me istutaan siinä kumiveneessä. Kumivene, niin kuin, siis jos on oikeasti vede, joo, vedessä. Joo, joo, sitten aletaan lähteä. Joo, aletaan lähteä. Ja sitten äiti silloin kertoi, että se oli saanut jonkun fiiliksen, kun se oli istunut siellä niin kuin bileissä, että hei, että nyt, nyt jotain. Ja sitten se olisi, että se ei osannut selittää, mutta se oli alkanut juoksemaan sinne rantaan. Se ei tiennyt miksi, ja sitten se oli nähnyt meitä, sai meidät sitten sieltä niinku vedettyä. Että se oli kanssa aika niinku siellä spooky, että se, et sille, se selitti, että sille vaan tuli sellainen fiilis, että nyt, mm. nyt mun pitää juosta rantaan, mä en tiedä miksi. Joo, siis mulle tuli kylmät väreet, kun sä kerrot toi storin, koska siis mä uskon siihen, että äidillä ja, tai isälläkin on niin yhteys siihen lapseen. Ja sitten se yhteys ei missään vaiheessa katkee. Se on aina niin semmoinen joku selittämätön, näkymätön juttu. Koska niin kuin joku paloma oli mahassa, niin mä pystyin niin aistimaan, että, että onko kaikki ok. Ja tietenkään en, en oikeasti varmasti voinut tietää, että mikä silloin siellä meininki. Mutta jotenkin semmoinen ehkä alitajuta alkoi muodostaa sitä yhteyttä siihen lapseen. Mutta just toi, että sit niin sitä ei pysty ehkä selittämään, että mikä se on. Mutta semmoinen tunne tuolla takaraivossa, että mikä tämä homma nimi on. Ja onhan niitä storeita, se nyt ei välttämättä liity siihen yhteyteen, mutta esimerkiksi vanhemmista, jotka näkee vaikka, että niiden lapsi on auton alla tai jonkun painavan jutun alla, niin ne saa jotkut supervoimat ja pystyy nostaa vaikka jonkun painavan jutun siitä pois päältä, että ehkä se on sitten joku adrenaliinisyöksy tai joku muu. Mulla tuli nyt tästä mieleen sellainen tarina, minkä mä oon kuullut kauhuleffoihin liittyen, että silloin kun mun äiti oli viimeisillä raskaana, odotti mua mm. ja 
olen esikoislapsi ja tota, mun isä oli halunnut mennä katsomaan tätä eilien elokuvaa. Ja hän oli ottanut mun äidin sitten mukaan. Mä en ymmärrä, miten mun äiti on edes suostunut lähtemään sinne, koska mun äiti on ehkä viimeinen ihminen, kenet mä kuvittelen katsomaan mitään mm. tämmöisiä tämän tyyppisiä elokuvia. Ja siellä se on sitten istunut siellä leffateatterissa viimeisillään raskaana katsomassa eilien elokuvaa. Ja mä voin vaan kuvitella, minkälaisia ajatuksia on päässä silloin pyörinyt. Ihan karseeta. <tos> Ehkä se on ollut vaan niin väsynyt, että se ei ole... Ei, kyllä se että se on ollut vaan se, fine, mennään. <tos> niin varmaan, mutta siis sanoin, että katui karvaasti sen jälkeen. <tos> No en ihmettele. Mutta ehkä sun isä on kiinnostunut ufoista, koska jos mä oon ymmärtänyt Jenni oikein, niin te olette Suomen ufopääkaupungista kotoisin, tai siis sun isä on sieltä, Pudasjärveltä. Kyllä, mun isä on kotoisin Pudasjärveltä, ja mä itse asiassa kuulin vasta sulta, Petra, että, että se on tämmöinen ufopääkaupunki. Mä en tiennyt <tos> tätä ollenkaan, mutta kerron nyt vähän eka siitä taustaa, mä voisit kertoa, koska mä tietenkin haastattelin mun isää tästä asiasta. Siis koska olen tämmöinen 2000-luvun nuori, ja silloin ufot oli se juttu. Ysärillä mä muistan muksuna, kun katso kymppi-uutisia, niin siellä oikeasti kerrottiin ihan tosissaan ufoista, että se ei ollut mikään loppukevennys. Siis mäkin muistan <laughs> tämän. Ja sitten oli tämä Roswell TV-sarja. X-Files tietenkin. Että ufot oli niinku se juttu. Ja totta kai niinku siitä on mulla jäänyt semmoinen tietynlainen kiinnostus kaikkea tuommoista kohtaan. Ja kyllä mä uskon, että ihan varmasti tuolla on pakko olla jotain muutakin. Herra Jumala, ei kukaan ei voi kieltää sitä. Siis että kyllähän niinku aivan varmasti... Tässä maailmankaikkeudessa on jotain elollista elämää jossakin muuallakin. Mutta se, että onko he koskaan sitten nämä muut elolliset olennot käynyt täällä, niin se on sitten toinen juttu, mutta, mutta se on ihan varmaa, että sellaisia on. No vähän aikaa sitten uutisoitiin, että yhdysvaltalaiset lentejät on nähnyt näitä ufoja. Ja se on nyt ihan niin kuin myönnetty, että se, ne, niin kuin ne on kuvannut sellaisia videoita, että ne on ihan niin kuin totta. Mutta siis, että onko ne ufoja vai onko ne vaan jotain tunnistamattomia esineitä, niin se on vähän niin kuin nyt se tässä semmoinen kysymysmerkki tai epäselvyys. Ehkä alienet on nyt päättänyt, että nyt nämä tyypit pitää pelastaa, että tämä meinikin on mennyt <laughs> liian pitkälle, että nyt kaapataan Trumpit ja pääfiksataan täällä, niin ehkä pitää elää toivossa, niin. että alienet tulee pelastamaan meidät. Nimenomaan, että ne ei ole sellaisia pelottavia, jotka haluaa tuhota, vaan ne haluaa ehkä pelastaa meidät. En mä tiedä, mutta joka tapauksessa Pudasjärvi on Suomen tämmöinen Roswell, koska siellä havaittiin 60- ja 70-luvulla ihan äärettömän paljon tällaista niin kuin ufotoimintaa, että oli valoja ja oli kaikkea, niin kuin, tiedättekö, lentäviä esineitä ja tuommoista, että ihmiset oikeasti niin raportoi niistä. Ilmeisesti ne pysty selittämään jollain järjellä ne lentävät lautaset, että ne oli vissiin jotain auringonpurkauksia, en minä tiedä mitä, mutta siis jotain tuommoista. Mutta silti ihmiset tuli ihan niin maailman ääristä katsomaan Pudasjärven ufomeininkiä ja siitä uutisoitiin ihan niin kansainvälisesti. Tämä on siis mielenkiintoista, että mun isä on siis kotoisin tuolta Pudasjärveltä ja hän on ollut just silloin näiden tapahtumien aikaan semmoinen koulupoika. Ja mä sitten soitin itse asiassa tänään mun isälle ja mä haastattelin häntä tästä aiheesta. Ja mä kysyin, että muistaako hän tänne? Totta kai hän muistaa, kyllä. Tämä oli niin kuin iso puheenaihe silloin. Ja hän kertoi, että hän ihan tunsi henkilökohtaisesti näitä ihmisiä, jotka oli tehnyt näitä havaintoja. Ja hän oli myös henkilökohtaisesti haastatellut oman koulunsa tämmöiseen johonkin lehteen näitä ufo-havaintoja tehneitä ihmisiä. Hän oli suunnattoman kiinnostunut ufoista silloin joskus nuorena poikana. Et ei niille koskaan mitään semmoista kunnollista selitystä löytynyt niille havainnoille. Siinä oli monenlaisia teorioita ollut, että mitä ne oikeasti sitten olisi voinut olla. 
ehkä kuitenkin tänä päivänä on tultu siihen tulokseen, että todennäköisesti ne ei ollut ufoja, vaan ne oli jotakin, niille on jokin järjellinen selitys. Mutta yksi teoria oli semmoinen, että nois esimerkiksi epäiltiin, että jos jossain tuolla kaukana rajan takana on tehty ehkä jotain räjäytyksiä tai jotain semmoisia, jotka on sitten jostain syystä siellä alueella näkynyt sitten ilmakehässä jonakin tämmöisinä valoilmiöinä. Mutta niitä oli paljon niitä havaintoja ollut ja niitä oli useita niitä ihmisiä, jotka näitä havaintoja oli tehnyt. Että jotain siellä on selvästi oikeastikin näkynyt, mutta että mitä se sitten oli, niin se jäi mysteeriksi. Mm, niin, just näin. No, no yleensähän se on sillä tavalla, että vaikka ihmiset kertoskin, että hei, että mut nyt kaappas ufo, niin sitähän ei oikein kukaan pysty todistamaan, että onko oikeasti näin käynyt. Mutta itse asiassa mulla on sellainen kaveri, joka on oikeasti nähnyt ufon ja hän oli ajamassa yöllä. Semmoista, niin kuin, olisiko just jossain Pohjanmaalla tai jossain, missä on paljon niin kuin, laakeita. Ja sitten hän näki niin kuin, siellä horisontissa, että jotain tosi kummaa on tuolla niin kuin, edessäpäin. Että semmoinen joku niin kuin, valo. Ja se valo niin kuin, vähän niin kuin, koko ajan seuras, Että aina kun hän ajoi eteenpäin, niin sekin oli siellä, niin kuin, koko ajan siellä horisontissa. Että ei voinut olla mikään toinen auto. Tiedättekö, että takavalo olisi näkynyt, vaan se oli siinä vähän niin kuin, korkealla. Ja hän sanoi, että se, niin kuin, siinä oli kummallista se, että se jotenkin silleen liikkui ilmassa todella niin kuin, tasaisesti. Tiedättekö, että ei voinut olla mikään lentokone tai näin, että se vähän niin kuin silleen, miten nyt ufot? Liuku. Liuku, niin nimenomaan. Ja sitten se vaan katosi. Että ei ole mitään järjellistä selitystä, että mikä muu se olisi voinut olla. Kerkesikö hän kuvaamaan tätä tai? Ei, ei. No hän oli auton ratissa, <laughs> että siinä vaiheessa kaivaa kännykkä. Ja... <laughs> no mutta periaatteessa joo. Niin, no varmasti moni, mutta ei hän ei kuvannut. Ja onhan se mun mielestä oudompi ajatus miettiä, että me ollaan yksin tässä universumissa, kun me ei oltaisi. Mm-hmm. Just näin. No ufoista sitten siihen, että ootteko te nuorempana tai tällöin aikuisena pelannut ikinä spiritismia? Mä en ole, mutta varmaankaan lähinnä siksi, että olin se pelkuri, joka ei uskaltanut katsoa edes niitä kauhealokuvia, niin en varmaan ole uskaltanut. Tosin se on kyllä semmoinen asia, mihin mä en oikeasti usko. Mm-hmm. Siihen spiritismihommaan. Etkö? Eh. Okei. Okay. Sulla on selvästi joku kokemus tästä, kun sun siis, ilme oli semmoinen. Ei, mä en ole pelannut ikinä spiritismia, koska mä pelkäisin ihan tuhattoman paljon pelata sitä, että mä kieltäytyisin ja kieltäydyn edelleen, että en missään nimessä halua pelata. Mulla on ihan sama. Niin, et halua. Joo, jo, koska mä nimenomaan uskon siihen, että ihan varmasti sieltä avautuu joku portti ja sitten on kaikki niinku tuhoon tuomittu ja saa jonkun hengen niskaansa, joka ei jätä rauhaa. Siis mä todellakin pelaisin, että mulla olisi Ouija board, niin ehkä pitää hankkia. Mutta et sä et ole pelannut, vaikka sä oot tämmönen kauhufani. No ei ole vaikea ollut niinku. Niin. Ei, eipä ole tullut eteen. Ehkä meidän pitää järjestää joku F-kirjallismi-ilta. Oh. Voidaanko me please? Se olisi upeeta. Me voidaan Petraa katsoa sitä ikkunalla. Ei siis mä en aio osallistua. Sori, Koska kukaan meistä ei halua osallistua. Ei, te olette kateellisia sitten, kun mulla on privabileet David Bowien kanssa täällä sitten. Niin, totta. totta. Okei, okay, jos ottaa tommoseen yhteyden, niin totta. Mutta sä et voi välttämättä valita, että kuka sieltä sitten sulle vastaa. Niin se on ehkä se kuumattavin juttu. Niin se saattaa olla sarjamurha. Niin. Mm. Vertasitko juuri spiritismi ja Tinderi? Mun mielestä spiritismi Tinderi. on sillä niinku turvallisempaa ja hauskempaa kuin Tinder. Jos, on, jos niistä pitää valita, niin mä otan sen spiritismin any day. Mun harkita mun harrastuksia uudelleen. Ai, ai, ai. Rupee, siis... rupee seurustelemaan vaan kuolleiden kanssa tässä eteenpäin. Niin. Eli siis kaikille tällainen hyvä Halloween-pelottelu, niin... Ladatkaa vaan Tinder. Tinder. <laughs> Se on pelottavampaa. 
Ja sielläkin ghostataan koko ajan. Että. Ai että, nyt oli, nyt oli hyvä. Joo, on kyllä ihan totta. Joo, joo, itse asiassa mä en tullut ajatelleeksi tota, että niin. Tinderin Mutta siis mä huomasin, että nuorilla on nykyään eri villitys, että ei enää niin kuin... Mummo puhuu täällä. Nuorison villitykset. Kun tätä aihetta varten tutkailin tupea, niin löysin sieltä muunlaisia juttuja, kun ei enää spiritismia harrasteta. Se on varmaan ihan niin lällyjuttu. Mutta siis jengi pelaa tämmöistä hissirituaalia. Oletteko tämmöisestä muuta? Siis siinä, Olen, mä, en, mä en anna mitään vinkkejä, koska mä en halua, että kukaan tätä testaa, mutta siinä niin kuin rämpätään hissiä ja sitten sillä hissillä päästään johonkin, onko se sitten toinen ulottuvuus tai joku muu tämmöinen henkien maailma. Kiinnostaa. Siis se on ihan, siis no, omalla vastuulla voi kuulata. Tuolla, tuolla hississä sitten matkalla täältä studiosta kotiin, niin voidaan kokeilla. Siis oikeasti voitte omalla vastuulla googlata, koska mua alkoi ihan hirveästi pelottaa. Samuli istui mun vieressä, eli mun mies, kun mä tätä aihetta tutkailin, niin... Mua alkoi silti pelottaa, vaikka mulla oli ihminen siinä vieressä. Kerro nyt, mistä siinä on no, kyse, niin, mä en no, ymmärrä. Joo, mä voin kertoa. Se on ilmeisesti tämmöinen rituaali, jolla tosiaan voi päästä toiseen ulottuvuuteen. Ihan hömpää, mutta kattokaa niitä videoita. Ja siinä, mä en anna nyt mitään vinkkejä, koska siis mä en halua, että kukaan nyt mu- minusta inspiroituu. Mutta siinä ilmeisesti niin kun mennään eri kerroksiin tietyssä järjestyksessä ja välillä hypätään hissistä pois. Ja välillä sitten mennään takaisin hissiin. Ja sitten jossain vaiheessa sinne tulee joku tyttö sinne hissiin, jota ei saa katsoa ja sitten se etenee se peli siitä. Mutta eikö kuulostakin ihan hulluta, mutta nuoret nyt tekee tätä. Siis toi nyt lähinnä kuulostaa siltä, kun mulla on kuvauksia ja mä haen eri kerroksissa. <tos> <tos> Ehkä mä oon tehnyt sitä, mä en ole vaan tajunnut. <tos> niin. No, Mitä jos sä oot itse ollut se tyttö? <tos> niin, jengi on ollut silleen, että aina se sama muija hissiriivaaja, joka ilmestyy sieltä. Mutta siis joo, tämmöisen mä pongasin. Mutta tämä ilmeisesti teille ei ole kauhean tuttu ollut. Ei. Niin ja onneksi nyt kävi ilmi, että se olikin vaan meri. <laughs> ei mitään ei hätää. Ei tarvitse enää pelata. Ei. Se on kyllä ihan totta. Mutta kyllähän sitä niinku muksuna keksi kaikkia tuommoisia pelottelukeinoja. Että et mä muistan, joskus oli se ihan lälly, että kato peiliin ja sano kolme kertaa, mikä Candyman. Candyman Sieltä tulee Candyman ja kaikkea tuommoista noin. Ja mä olin kyllä niin, että en mä uskaltanut tuommoisia kokeilla. Mutta kyllä nyt on ollut se, ottais tämmöisen Slenderman-dokumenttielokuvan. Se, se, se on todella creepy. Siis se on niin meemistä lähtenyt, se on Slenderman-meemi. Että jengi on vain photoshopannut sen Slenderman-hahmon eri Mikä kuviin. Slenderman? Siis se on sellainen hahmo, sellainen niin creepin näköinen mieshahmo, joka legendan mukaan tulee ja vie kaikki lapset. Tosi suosittu internetissä ja on niin kaikki pelejä ja kaikkea. Ja Jenkeissä kaksi mimmiä. Niin ne oli yrittänyt tappaa niiden kolmannen kaverin ja sitten ne oli vedonnut siihen, että Slenderman oli sanonut niille, että niiden pitää tehdä se. Mutta onneksi se Mimmi oli sitten selvinnyt. Mutta siitä on Netflixissä mun mielestä on elokuva siitä. Se on todella häiritsevä ja outo. Mä googlasin nyt tämän, minkä näköinen tämä Slenderman on. Tämä on tämmöisen mustaan pukuun pukeutunut kasvoton tämmöinen valkoinen mm. hahmo, jolla on tämmöistä ihme. Vähän niin kuin puun oksan näköiset sormet. Joo, ja toi oli todella suosittu pari vuotta sitten. Mä muistan, mulla on kummipoikakin. Silloin jotain pelejä sen kännykässä, mutta silloin me katsottiin, että hei, toi ei ole ok. Että meille tuli jotenkin creepy fiilisestä toisessa, mm. että saat saa pelata tuota, että toi kaikki. Että se on sitten okei. Okay. Kaikkea noi teinit ja lapset löytää tuolta. Varsinkin nyt, kun nykyään, kun on tuo internet, niin <laughs> päästään käsit kaikkeen maailman 
asioihin, vaikka kyllähän niihin päästiin käsiksi silloin pienenäkin katsottiin jotain. Niin, mutta periaatteessa ei sulla ollut tuommoista loputonta lähdettä, niin, jonne ihmiset totta. pystyy tekemään todella aidon näköisiä, erittäin häiritseviä juttuja. Että mä löysin jonkun listauksen, niin kuin oikeasti jotkut pelottavimmat tai häiritsevimmät YouTube-videot, jotka on oikeasti semmoista kamaa, että siinä lähtee järki, kun niitä katsoo, koska ne on niin pelottavia. Mm. Mä, en, mä en pysty semmoisia katsoa. Joo, alkaa. ei, eikä kannatakaan. Ja välillä kyllä niin kuin ihan oikein, tosi elämänkin videot on niin pelottavia, että ne on kaikista hirveämpiä. Mm. Tuli vielä semmoinen mieleen, että katsoin joskus Ylellä sellaista, olisiko se ollut TV-sarja tai dokkari, jossa puhuttiin siitä, että kuinka esimerkiksi leikkauksissa ihmiset on niin kuin jotenkin päässeet tarkkailemaan itseään sinne yläpuolelle. Oletteko te tämmöisestä kuullut? Joo, mä oon katsonut, mä en ole varma, onko se tämä sama, mutta mä oon katsonut jotain dokumenttia tai sarjaa tai jotain semmoista, missä puhuttiin juuri tästä, mutta siinä se oli just sairaalassa. Mä en ole varma, että onko se tämä sama. Mutta siinä kerrottiin siitä, että monilla tämmöisillä ihmisillä, jotka on saanut tämmöisen near death experience, eli tämmöinen, niin kuin, että on käynyt lähellä kuolemaa tai on jopa hetken niin kuin kliinisesti olleet kuolleina ennen kuin heidät on saatu elvytettyä takaisin eloon, niin että he on saanut tämmöisen ruumiista irtautumiskokemuksen, ikään kuin, niin kuin että se sielu tai joku henki on irtautunut siitä ruumiista sillä tavalla, että he on pystynyt niin kuin ikään kuin sivusta katselemaan itseään esimerkiksi just siinä sairaalan operointipöydällä tai jossain. Ja kaikki nämä ihmiset kuvaili sitä jotenkin vähän samalla tavalla, sitä kokemusta. Ja se oli yleensä aina semmoinen, että, että he katseli sitä tilannetta jostain sieltä katon rajasta. Ja että he, he, he olivat jossain siellä katorajassa ja he pystyivät sivusta katsomaan sitä. Ja he pystyivät jopa niin kuin sanomaan asioita, joita siinä vaikka leikkaussaalissa tai siinä operointihuoneessa on sanottu. Eli he on kuitenkin, vaikka he on kliinisesti ehkä olleet kuolleita niin kuin sillä hetkellä, niin he on silti pystynyt sanomaan asioita, esimerkiksi toistamaan asioita, mitä he on kuulleet siinä hetkessä, mitkä on tapahtunut semmoisella hetkellä, kun he periaatteessa ei pitäisi olla niin kuin tietoisessa tilassa tai jotain tämmöistä. Ja Tätä sitten ryhdyttiin tutkimaan, koska tämä oli jotain semmoista, mitä tiede ei pysty selittämään. Niin sitä yritettiin tieteenkeinoin tutkia ihan tämmöisellä niin kuin empiirisellä kokeella sillä tavalla, että siellä huoneen tai tämmöisen niin kuin elvytyshuoneen, mihin usein just tämmöiset henkilöt tuotiin, jotka oli niin kuin hyvin kriittisessä tilassa, niin siellä oli semmoinen korkea kaappi ja sinne laitettiin sinne kaapin päälle jotakin semmoisia tosi huomiota herättäviä esineitä. Sitä varten, että kun kaikki kuvaili tätä kokemusta sillä tavalla, että he nimenomaan sieltä katon rajasta katselee tätä tilannetta, niin että jos tämä on totta, tämä kokemus, ja sitten nämä henkilöt, jotka on kuitenkin palanneet takaisin kertomaan tästä kokemuksesta, niin kaiken järjen mukaan heidän olisi pitänyt nähdä myös ne omituiset esineet siellä sen kaapin päällä. Eli he pystyisivät kertomaan, että siellä kaapin päällä on ollut tämmöisiä esineitä, jos he on oikeasti ollut siellä katorajassa tämmöisenä henkenä. Mutta mä en muista, siinä ei varmaan sitten, en tiedä oliko se tutkimus kesken vai... Vai mikähän siinä oli se tilanne, vai eikö ne ollut sitten vaan saanut semmoisia tutkimustuloksia, mutta että sitä oikeasti yritettiin tämmöisellä ihan käytännön kokeella testata, mutta kyllä me varmaan oltaisiin kuultu näistä tuloksista, jos olisi havaittu, että, että tämmöinen ruumiista irtautumiskokemus olisi pystytty tällä tavoin todentamaan. Mutta jos mulle kävisi niin, ja mä näkisin itsen jossain leikkauksessa, niin en mä kyllä mihinkään kaapin päällä Katsoin, mitä siellä on. Mutta siellä oli vissi jotain niin sellaista huomiota herättävää, että ajateltiin, että, että sen kyllä huomaisi. Mutta en tiedä, tämä, tämä, oli, tämä jäi mysteeriksi, mutta se oli tosi kiinnostava. Ja se jätti niin kuin 
semmoisen mielenkiintoisen, se ei ollut musta sinänsä niin pelottava, vaan se oli enemmän vaan just sitä, että onko ihmisen henki ja ruumis niin kuin yhtä ja onko, onko olemassa sielu tai onko se sitten henki ja sielu, onko ne sama asia. Mutta toikin on tosi kiinnostavaa, että tuommoisia asioitahan niin kuin tiede ei tunnista tai pysty selittämään ainakaan tänä päivänä. Mm. Mä palaan tähän Tinderiin, mulla oli treffit ja mä sain todella pahan ahdistuskohtauksen ja mulla oli sellainen fiilis, että mä olin siellä katonraessa ja katoin itseäni siinä tilanteessa ja se oli todella kamalaa. Mitä siellä kaapin päällä oli? En mä muista. Ai, Ai että. vitsi, tää on hyvä lopettaa. Hei. Kiitos Mimmit, ihan loistava sadas jakso. Kiitos Pifu. Tuu uudestaan, joko. Todellakin, todellakin. Mä, mä tuun sen Ouija-boardin kanssa. No, hei. Se. hei, heti kun Bifu saat lisää kokemuksia, niin voit tulla sitten tänne kertomaan niistä. Tai sitten Bifu puhumaan Tinderistä tänne. Ei, 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 ei. Kauhujakso aiheena Tinder. Ois pitänyt tehdä. Kiitos Mimmit ja ensi viikko. Ciao. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.